0: Heute im Newcomers Podcast ist Caro die Gründerin von Three Bears. Beziehungsweise die Co-Gründerin, weil zusammen mit ihrem Ehemann, dem Tim, hat sie vor sechseinhalb Jahren Three Bears gegründet. Wir reden heute über die Hülle der Löwen und ihren Auftritt bzw. ihr Investment von Frank Thelen und Judith Williams. Wir reden über ihre Marke, die auf einem Märchen basiert. Wir reden über ihr Produkt, wo sie sehr, sehr hohe Standards setzen. Und wir reden auch über ihren Offline- und Online-Absatzkanal und darüber, wo sie Synergien sehen, aber es vielleicht auch Herausforderungen gibt.
1: Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann.
0: Caro, freut mich sehr, dich heute hier zu haben. Es war gar nicht so einfach, dich vors Mikro zu bekommen. Du bist im zehnten Monat schwanger, habe ich gerade erfahren. Das ist auch irgendwie nachvollziehbar. Umso mehr freut es mich natürlich, dich heute hier bei mir im Podcast zu haben. Und bevor wir loslegen, Caro, stell dich doch wie üblich erstmal kurz vor.
1: Ja, ja, so ein vielen Dank. Ich freue mich sehr. Wir haben es endlich noch hinbekommen. Ähm, ja, ich bin Caro, Gründerin, Mitgründerin von Three Bears. Three Bears macht das weltbeste Porridge, aber vieles andere auch noch. Und die Firma ist jetzt sechs Jahre alt und ähm, genau, freue mich heute hier zu sein.
0: Okay, mega. Wann hast du Three Bears gegründet?
1: Ja, 2016. Ähm, mit meinem Mann Tim. Der ist Engländer. Das heißt, der kennt sich ja aus in Sachen Porridge. <lacht> und äh, quasi, ja, mit dem Porridge-Experten im Haus und vielen kleinen Kreativen Ideen haben wir das vor sechs Jahren gegründet.
0: Super. Und ich meine, jetzt kriegt ihr gerade euer zweites Kind, wie ist das so? Ähm, Mutter zu sein und trotzdem Unternehmerin, wo gerade auch der Mann vielleicht dann gar nicht so stark entlasten kann, wenn es mal daheim wilder wird, weil es ja auch sein zu Hause
1: ja, ja, ja. Ja, es ist halt alles total miteinander verbunden und verwoben. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Ne? Das ist, da gibt es wenig Trennung. Ähm, und wir sagen auch immer, Three ist unser erstes Baby. Also eigentlich kommt jetzt gerade das dritte.
0: Oh, aha, okay. <lacht> ähm,
1: ja, und von daher, klar, es ist anders als klassisch, äh, sag ich mal, wo der Mann dann irgendwie zwei, drei Wochen Elternzeit nimmt und dann voll zu Hause ist und so, ähm, verbindet sich das alles so ein bisschen mehr. Ähm, aber ich sehe es auch oft als Vorteil, weil man sich einfach besser gegenseitig unterstützen kann, gerade was halt, äh, was gebraucht wird, ja.
0: Okay. Gut, ihr habt 2016, also vor gut sechs Jahren, sechseinhalb Jahren gegründet. Wo steht ihr jetzt? Erzähl mal so ein bisschen, wo ihr mit Three steht. Also irgendwie, wie viel Umsatz macht wie viele Mitarbeiter seid ihr? sitzt hier in München, das weiß ich.
1: Ja, ja. Ja, wir sind mittlerweile 30 Leute. Das ist äh, gut organisch gewachsen. Also wir haben keine riesen Fundraising-Runden gemacht und, und teilschnell eskaliert, sondern wirklich eher organisch, peilen einen zweistelligen Millionenumsatz an dieses Jahr und ähm, sind eigentlich jedes Jahr immer gut im zweistelligen Wachstumsbereich. Und ähm, genau, das basiert so auf Online- und Offline-Umsätzen. Also wir sind tatsächlich als Hybrid unterwegs, weil wir glauben, dass Lebensmittel halt natürlich im Supermarkt äh, sein müssen und stehen müssen. Aber genauso wollen viele Online-Shoppen.
0: Was ja bei euch eigentlich fast interessanter wäre, als jetzt so dieses klassische, wie viel Umsatz, ist vielleicht auch, wie viel Tonnen Hafer verkauft ihr? Also was, wie wie wiegt sich das auf in wirklich dann einem Gewicht oder so? Hast du da eine Zahl für mich? Oder wie viel ihr auch bisher verkauft habt? Weil das ja, ist ja, ja. So sehr wahnsinnige Mengen, die ihr, da, die ihr da jeden Tag vertickt, ne?
1: Ja, ja, also Tonnen, das ist so witzig, dass du das sagst, das wollte immer unsere erste Investorin, Judith Williams, hat immer in Tonnen gesprochen. Und wir haben schon Millionen Tonnen Porridge verkauft. Ich, ich rechne nicht in Tonnen, ich könnte es dir jetzt auch nicht aus dem Stegreif sagen, aber wir haben schon bis dato, also über diese sechs Jahre, ja, sechs, sieben Millionen Packungen Porridge verkauft? Sicherlich. Also das ist schon, schon crazy. Ähm, ganz genau tracken wir das nicht in Stück. <lacht> äh, weil wir verkaufen ja auch Non-Food-Produkte mittlerweile. Also wir haben Merchandise, das richtige Zubehör. Wie mache ich meine Oats? Wie mache ich mein Porridge? Deswegen brechen wir es nicht ganz so runter. Aber es ist schon, es ist schon echt, äh, ja, in der Größendimension, wo ich manchmal einfach auch Gänsehaut kriege, weil ich denke, äh, bei wie vielen Leuten das vielleicht auf dem Frühstückstisch steht und so. Ähm, finde ich schon
0: cool ja klar voll ähm, du hast jetzt gerade schon Judith Williams angesprochen ähm, ihr wart ja 2017 bei der Hülle der Löwen ich habe mir tatsächlich gestern nochmal die Folge auch angeschaut ihr seid ja, Ach, ja mit, mit so Bärenmasken reingekommen gell? das ist ganz geil wie schaust du heute zurück auf die Folge also äh, was denkst du dir dabei
1: äh, ich schaue die Folge selten <lacht> ich weiß nicht weil ich die selten ich. oder wie ja nee also ja. ich finde sowieso äh, schaue mich jetzt nicht so gern selbst an im ähm, Videoformat oder so. Aber äh, ich glaube, wir haben es zuletzt mit dem Team mal irgendwie vor zwei oder drei Jahren angeguckt. Das ist ja auch ähm, jetzt schon wirklich länger her. Und ähm, ja, also äh, es ist äh, es ist schon witzig. Und du, und du erinnerst dich an die Emotionen, an die Gefühle, die du halt dann da auch wirklich hattest. Also da wir waren noch ganz, ganz klein. Wir hatten gerade unsere erste Mitarbeiterin eingestellt, eine Praktikantin, die hatte ihre zweite Woche und dann kam auf einmal der Anruf ähm, von Sony, also von der Hülle Löwen. Hey, ihr seid dabei, könnt ihr in einer Woche in Köln sein. Ich so, wow, okay. Und ihr müsst euch alles selbst überlegen. Bühnenbild, Pitch, natürlich alles. Ne? Also, okay, crazy. Und ähm, das war super aufregend. Ähm, und ich bin aber bis heute dankbar, dass wir es gemacht haben, weil es einfach äh, viele, sag ich mal, Kritiker auch gab, auch gerade am Anfang von Free Bears wo es also halt hieß, hey, das sind ja nur Haferflocken. Das ist immer der beste Spruch, den ich auch heute noch manchmal höre. Muss ich immer lachen, weil ich mir denke, noch nie habe ich jemanden gehört, dass er sich rechtfertigen musste, warum er Müsli verkauft. Ja, und Müsli sind im Endeffekt, ist, also sage ich dir ganz ehrlich, sind die viel schlechteren Mischungen, weil es eigentlich nur die billigsten Rosinen, Nüsse. Und Haferflocken sind aber noch nie, hat einer gesagt, ach, was, was willst du denn mit Müsli? Während wir bei unseren Porridge-Mischungen uns die tollsten Kreationen überlegen, du richtig gute, hochwertige Zutaten hast. Ne? Das war immer so dieser Hauptspruch. Und das war sehr, sehr cool, weil wir das damals auch so der Hülle der Löwen widerlegen konnten eigentlich. Ne? Was steckt da drin? Warum ist unser Porridge viel besser? Und warum solltest du sowas essen und so? Und das ähm, ja, war für uns schon cool.
0: Mhm. Erzähl mal so ein bisschen von dem Moment, also als ihr da rausgegangen seid. Warst du aufgeregt wahrscheinlich, oder? Ja, Ja. <lacht> äh, okay.
1: Ja, also der Tim spricht ja schlecht Deutsch. Das mhm. heißt, ähm, auch heute noch, er hat viele andere Talente, aber Sprachen gehört nicht unbedingt dazu. Und ähm, dann hat er halt seinen Pitch komplett auswendig gelernt gehabt. Also ich ja auch. Aber wenn das natürlich deine Muttersprache ist und dir fällt ein Wort nicht ein, dann kannst du es natürlich umschreiben. Und ich wusste einfach, wenn er jetzt irgendwie hängen bleibt, dann ist er vollkommen raus, dann, dann kann das. er nichts beantworten und nichts einfach nicht mehr weitermachen. Und dass ich die Q&A alleine machen musste, war auch klar, weil er die Fragen gar nicht verstehen würde. Er nickt und nur uns, Ja, und er hat halt auch schon gesagt, oh Gott, das kommt total blöd rüber, die denken ja, ich kann überhaupt nicht, ne? weil uns wurde halt vorher gesagt, das ist ein deutschsprachiges Format und ihr dürft nicht Englisch sprechen. Mhm. Ja. Und das war dann, also dadurch hatte ich irgendwie so eine Doppelbelastung, weil ich dachte, oh Gott, vielleicht haut der Pitch nicht hin oder ich kann die Fragen nicht beantworten. Da bin komplett ich alleine verantwortlich, weil du dich halt sonst natürlich im Sparing ähm, total ähm, gegenseitig supporten kannst. Aber zum Glück ist das alles nach Plan gelaufen und es hat sich keiner verhaspelt und wir haben alle Fragen beantwortet und haben dann ja auch einen Deal machen können.
0: Frank Thelen und Judith Williams, oder?
1: Genau, ja.
0: Sind auch heute noch mit dabei?
1: Also Frank Thelen ist noch drin mit ähm, so äh, nicht mit, Social mit Freigeist und ähm, Judith Williams ist selbst ausgestiegen weil sie gemeinsam mit Georg Kofler damals schon investiert hat und hat sich dann aber aus diesem gemeinsamen Venture rausgezogen und er Georg Kofler ist dafür quasi mit der Social Chain drin
0: Ah okay okay genau. äh, wie ist eure Investorenbeziehung heute also habt ihr viel Kontakt mit denen oder ist das mehr so relativ passiv und ihr liefert zahlen
1: beides also es ist so ein bisschen es ist jetzt nicht super aktiv dass man jede Woche telefoniert mehr wie am Anfang das war das erste Jahr war sehr intensiv und auch super hilfreich weil wir halt super viel wir waren, wie gesagt, erst ein paar Monate alt als Company und dann haben die uns im Skalieren und im Aufbauen von ganz vielen, von Fundament auch super geholfen. Mittlerweile sind wir da sehr eigenständig unterwegs eigentlich und ähm, ja, also das läuft sehr, sehr gut. Aber man hat dann doch wieder, also ich bin mit allen auf WhatsApp auch, also ich schreibe auch mal dem Georg, ich habe ihm gestern geschrieben und versucht, so eine Idee zu überreden ähm, <lacht> und äh, ja, dann schreibt er sofort und sagt, okay, muss ich überlegen und ähm, und halt mit den Teams von ihnen auch, ne, wenn du irgendwo ähm, mal eine Challenge hast oder so. Also das ist ein sehr vertrauensvoller, guter Umgang tatsächlich, ja.
0: Okay, okay. Jetzt waren zwei Sachen dabei, die wir schon so ein bisschen angeschnitten haben, auf die ich gerne näher eingehen würde. Das erste wäre so ein bisschen dieses, das ist ja nur Hafer. Ähm, weil natürlich Also ich verstehe ja den Gedanken dahinter, ne? weil also gerade jetzt für jemanden, der das nur konsumiert, ist es ja erstmal auch größtenteils nur Hafer. Wie sieht es mit euren Margen aus? Also ich, ich persönlich kenne die Antwort schon, weil wir haben da schon mal drüber geredet. Ähm, aber das war auch also mein erster Gedanke, so boah, die müssen ja eine Wahnsinnsmarge haben, verkaufen irgendwie 400 Gramm für 5 Euro. Ähm, wenn das jetzt wirklich nur Haferflocken sind, dann hättest du da ja wirklich irgendwie, ich sag mal, 80, 90 Prozent Marge gefühlt drauf. Ne? You wish. Das, naja gut, aber jetzt mal, also wirklich, wenn du jetzt nur Packaging und dann da packst du dann nur Haferflocken rein, das, das wäre eine sehr gute Marge. Ne? So, jetzt kommt es aber natürlich dazu, dass ihr noch nicht nur Haferflocken da drinnen habt, sondern dann eben auch einen super hohen Fruchtanteil und so weiter. Ähm, wie wie sieht es mit euren Margen aus? Also könnt ihr damit gut arbeiten? Äh, sind die wirklich so hoch, wie man auf den ersten Moment denkt? Ähm, ja, oder sieht äh. das Bild vielleicht ganz anders aus?
1: Ja, also im Food-Bereich sind Marschen sowieso nicht so hoch, ja, grundsätzlich, ähm, wie jetzt bei Fashion oder Beauty. Die haben sicherlich ihre anderen Challenges, aber im Food-Bereich hast du keine Riesenmarschen und wir haben auch keine Riesenmarschen. Ich sage mal so, wir haben gesunde Marschen, mit denen wir arbeiten können, was jetzt aber derzeit auch alles schwieriger wird. Also das muss man auch zum Makroclimate, da ist vor allem die Food-Branche, das brauche ich keinem sagen, das kriegen wir alle gerade mit, extrem betroffen, weil alles teurer wird und halt auch der Wareneinsatz. Und ähm, wir haben uns damals ganz klar auf die Fahne geschrieben, wir wollen Porridge machen, das besser schmeckt als alles andere, mit dem höchsten Fruchtanteil, wo wir nur mit der Süße aus der Frucht süßen und nichts anderem, also es das heißt Trockenfrüchte und Fruchtpulver und ja, dann schau mal in die Supermarkt- und Drogerieregale und schau dir mal an, wie teuer Trockenfrüchte sind und ähm, zum Beispiel auch Fruchtpulver, die du dir für einen Smoothie kaufen kannst, das sind keine günstigen Zutaten, das heißt, mhm. Unser Bestseller zimtiger Apfel, der hat über 40 Prozent Fruchtanteil und das sind Apfelchips hochgetrocknet. Das sind nicht diese Apfelwürfel aus dem Billigmüsli, die nach nichts schmecken. Also ähm, sagen wir mal so, wir haben jetzt nicht die Megamarschen, aber es ist gut genug, um damit halt ein Business zu führen. Aber sicherlich ähm, jetzt nicht so, dass das irgendwie ja eine Mogelpackung ist, ein Riesenpreis vorne drauf und dann zahle ich nur Marketing, sondern ich zahle wirklich die Qualität, die in der Packung steckt.
0: Mhm. Ganz klar. Ähm, wo setzt den größeren Fokus drauf, offline oder online?
1: Ähm, das ist für uns wirklich beides gleich wichtig.
0: Also auch würde ich nicht sagen, dass, ähnlich. Ähm,
1: ja, auch da gibt es keine Riesenunterschiede, gerade weil Online-Marketing halt sehr teuer geworden ist. Klar. Weißt du ja selbst, <lacht> äh, dass das auch alles teurer geworden ist. Und wir sagen mal so, wenn ich jetzt mit Rewe und Edeka oder DM einen guten Deal habe und ich kann in ähm, in äh, größeren Mengen dahin liefern, dann ist es teilweise von der Marge her nicht schlechter, obwohl da ein Mittelmann dazwischen ist. Als wenn ich online und da muss ich an jeden einzelnen Haushalt verschiffen und dann sind die Logistikkosten extrem gestiegen und dann sind die Kartonagenkosten extrem gestiegen und so. Also, ähm, und dann muss ich noch viel Online-Marketing drumherum machen. Ähm, das ist, äh, das äh, gibt es keine Riesenunterschiede für uns. Das
0: heißt, ihr versucht wirklich beides relativ ähnlich aufzubauen. Also mit gleichem Fokus, versucht bei beiden, in beide Richtungen vorzugehen. Ähm, sitzen komplett unterschiedliche Teams
1: drauf. Ja. Es erfordert auch ein komplett anderes Skillset tatsächlich. Also du hast klassisch ähm, für den Handel und Drogeriemarkt und so weiter, hast du halt Key Account Manager, die, die mit den Einkäufern sprechen. Wir bauen gerade einen Außendienst auf. Ähm, also es ist ein ganz anderes Handwerk als ein E-Com Manager, der äh, gucken muss, läuft der Shop, sehr viel technischer. Ähm, beides hat seine Vor- und Nachteile. Du kannst natürlich im, im Shop, hast du ja den direkten Kundendialog, du kannst Dinge ausprobieren, testen. Wir können nichts testen in dem Sinne, großartig im Handel. Wir haben ja gar nicht die, also wir verkaufen ja weiter an jemanden und geben dann ja so ein bisschen ähm, da auch die die Freiheit ab, Ja, wie es dann wirklich im Regal steht und so. Deswegen ist auch Regalpflege wichtig. Ähm, aber ja, a komplett different game und different people, die da drauf arbeiten, ja.
0: Wo bist du mehr involviert?
1: Ich bin tatsächlich ein bisschen mehr im Offline involviert, würde ich sagen. Also ich bin gar nicht mehr so... Gute Frage, eigentlich bin ich ja gar nicht mehr involviert, weil ich jetzt... Im ich bin jetzt,
0: bin und jetzt und Mama, ja genau.
1: Ja genau, aber dann bin ich natürlich doch viel involviert. Grundsätzlich hat unser Head of Sales eigentlich an mich berichtet, jetzt bin ich dann in, in Pause, das heißt, es geht weiter an den Tim, aber war klassisch ein bisschen näher an dem LEH-Geschäft, weil ich das am Anfang gemacht habe, als wir mit Three Bears gestartet sind. Wenn du zu zweit bist, muss ja jeder alles machen. Ähm, aber ich sage mal, ich bin jetzt nicht der Techie, aber ich ähm, habe auch oft Ideen rund um E-Com, weil man natürlich selbst E-Com-Kunde ist und von außen immer noch mal anders drauf schauen kann und so. Also ähm, ich habe da jetzt, äh, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust und ich bin auch immer Fan von, und das ist auch so ein bisschen das, was wir leben bei 3 dass das jetzt nicht Silos sein sollen oder dass die im, also im Konkurrenz stehen und sagen, der, der online kauft, der kauft nicht offline oder so, sondern dass sich beides ja auch befruchtet. Und das merken wir auch ganz stark. Also wir sehen total viel, dass die Leute ähm, auch in unseren Communities und so schreiben, hey, ich habe mir gerade das Bundle online bestellt, aber zum Glück gibt es das auch bei unserem Edeka <lacht> oder so. ne ähm, Also das heißt, und dazu geht ja keiner durch die Welt, dass er sagt, ich kaufe nur hier und hier. Also kaufst mal da, dann ziehst du es dort. Und das soll sich dann ja gegenseitig auch irgendwie supporten. Ne?
0: Merkt ihr das, dass die Customer Journey da echt von offline zu online springt? Also habt ihr, ich meine, das ist ja super schwer, irgendwie nachzuvollziehen, ne? Aber ist natürlich auch der Standard irgendwie. Ne? Also die Wunschvorstellung ist ja irgendwie, weiß nicht, zum Beispiel, kauft jemand offline ein Produkt, probiert das mal, eben AOV 5 Euro und geht, schaut sich dann die, die die Rückseite an, sieht, ah ja, ihr habt ja auch einen Webshop, geht mal drauf, bestellt sie für 40 Euro nach oder so. Ne? Ähm, aber ja. das ist natürlich super schwer nachzuvollziehen. Wie, wie, wie geht dir sowas an, da dann auch irgendwie die Planung und die Strategie in so einer Customer
1: Journey? Ähm, also es ist wahnsinnig schwierig, wie du schon sagst, weil du halt natürlich nur qualitativ eigentlich so ein bisschen ähm, Learnings ziehen kannst. Also wir haben gerade auch ein Projekt bei uns laufen, Best Customer, dass wir nochmal wirklich mit unseren Kunden auch, die wir halt online segmentieren können und dann eine Studie machen und nochmal sprechen, wie hast du FreeBears entdeckt, wo kaufst du es am liebsten, ne? ähm, damit wir so ein bisschen mehr das verstehen, äh, das gibt es viele, sag ich mal, Assumptions, die wir haben, aber wir können das nicht genau abbilden. Es gibt ja auch Companies oder Marktstudien-Provider, äh, die sowas anbieten und das glaube ich nicht so. Ich glaube, wir haben bessere Daten selbst, wo wir dann auch wirklich mit den Kunden sprechen können, wer mitmachen okay. will, ja. Ähm, äh, und das, das wollen wir mal so ein bisschen erheben, aber eher qualitativ. Quantitativ, glaube ich, kannst du das gar nicht, ja, weil ja so viele Touchpoints, wie willst du das rausfinden, ne? Ähm, wir haben viele Assumptions, wie gesagt. Also Und auch wenn wir mal mit Kunden sprechen oder mal eine Fokusgruppe haben, dann kommen da die verschiedensten Sachen. Also die einen sagen, ich habe es ähm, erst im Homeshopping gesehen, weil wir früher Homeshopping gemacht haben. Und dann habe ich es immer bei mir ums Eck bei Müller gekauft oder so. Und die anderen sagen, ah, ich kaufe nur online, weil da habt ihr die besten Angebote und so. Also es ist echt eine Mischung und es ist schwierig, ähm, das so 100 Prozent rauszukriegen.
0: Mhm. Homeshopping macht ihr nicht mehr?
1: Doch, machen wir auch noch. Ja, Ach, auch noch. Gestern
0: okay. zum Beispiel. <lacht> gestern. Okay, pass mal auf. Ich finde es eigentlich eine ganz coole äh, Grundlage jetzt, wenn ihr sagt, hey, wir nehmen offline und online beides gleich ernst, weil jetzt so ein bisschen Trommelwirbel. Was ist denn stärker bei euch? Also wie ist die Aufteilung?
1: Es ist auch relativ ausgeglichen. Also offline ist stärker für uns etwas, ähm, aber jetzt nicht 80-20 oder so. Also, also eher 60-40. Ähm, so in die Richtung, ja. Okay,
0: okay. Ja, das ist natürlich wirklich spannend. Ähm, aber damit habt ihr ja trotzdem einen super starken Online-Case aufgebaut, oder? Weil das ist so, das ich, ich habe dir gerade so zugehört und habe so ein bisschen nachgedacht selber. Und es gibt so Produktgruppen, da bin ich als absolut eigentlich E-Commerceler selbst so ein bisschen, da muss ich so ein bisschen grübeln, ob, ob das ein Produkt wäre, das ich online kaufen würde. Ne? Und da muss ja. ich schon sagen, dass natürlich so irgendwie so Müsli oder Porridge, für mich eher ein Produkt ist, das halt nach wie vor über den LEH auch verkauft wird. Also wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich will eine Marke probieren und weiß, hey, die gibt es aber auch bei, bei Rewe ums Eck, dann würde ich vermutlich, gerade um es erstmal zu probieren, eher erstmal den Offline-Kauf tätigen, was eigentlich also wirklich gar nicht mein Fall ist. Es das ist, das gibt ja, sehr wenige Produktgruppen, ja, ja. wo ich das sagen würde. Deswegen meine Frage, wie habt ihr es geschafft aus so einem klassischen, also es, vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung, aber ich gehe mal davon aus, dass das schon eher auch so ein bisschen ähm, die Masse widerspiegelt, dass, dass genau da, gerade Food eben Produkte sind, die dann ja. doch eher über den LEH natürlich abverkauft werden. Wie geht ihr mit dieser Produktkategorie um ähm, und wie habt ihr es geschafft, da eben online überhaupt so so einen starken Case aufzubauen?
1: Ja, ja. Also ich äh, sag's dir ganz ehrlich, ich äh, wundere mich da auch selbst manchmal. <lacht> also äh, das ist irgendwie äh, so ein bisschen organisch, natürlich am Anfang schon E-Com, so ein bisschen Berechtigung hatte. Dann ist es ein bisschen eingeschlafen, weil wir einen sehr viel stärkeren Fokus auf Handel erstmal hatten, durch die Hülle der Löwen auch, weil dann haben alle Einkäufer Lust drauf. Dann kriegst du da ganz viel, okay, wir müssen da jetzt das äh, aufbauen. Und dann haben wir so... Ja, während Corona auch ehrlicherweise vor zwei Jahren dann nochmal mehr Fokus auf online gelegt. Und ich glaube, dadurch, dass wir zum einen halt ähm, wirklich eine emotionale Marke geschaffen haben, also auch mit Instagram natürlich und der Facebook-Community und dem Storytelling, dass die Leute immer wieder gucken wollen, was gibt es denn da eigentlich? Da gibt es viele Rezepte, da gibt es viel Inspiration, dass die Leute nicht nur kommen, weil sie jetzt sagen, heute will ich nur Porridge essen, sondern ich will mich auch informieren, was kann ich damit eigentlich machen? Und das Ganze drumherum, die Non-Food-Produkte, die ich nicht offline bekomme. Manchmal gibt es Limited-Editions, die ich nicht offline bekomme oder die nicht überall gelistet sind. Wir hatten jetzt einen sehr erfolgreichen Sommerlaunch unserer Overnight Oats. Die gibt es für im Handel, aber nicht so viel. Und die äh, diese Sorten, also Erdbeere, Mango, Koko, Kakao, die sind wirklich durch die Decke gegangen. Erdbeere war jetzt nach vier Wochen ausverkauft, obwohl wir schon die doppelte Menge im Vergleich zum letzten Jahr gemacht haben. Ähm, und das sind halt immer wieder so Highlights und so neue Sachen. Oder jetzt haben wir gestern unsere Hafer-Feel-Good-Days gelauncht. Das ist ein, also wirklich bin ich auch echt stolz drauf, ein gutes Content-Piece, wo wir gemeinsam mit einem Hafer-Doktor ähm, quasi eine, so eine Art Hafer-Kur entwickelt haben. Also wo du wirklich ähm, vier Wochen lang jeden Morgen mit Porridge oder Oats startest und dann an zwei Tagen davon nur hafer also Hafermahlzeiten ist, ja? also von einer, von einer Savory Bowl oder was auch immer. Und ähm, wir hatten innerhalb von kürzester Zeit, also jeder, der diese subsite besucht hat, 60 Prozent von den Leuten haben es runtergeladen, diesen Guide. Und das war für mich schon Schuss. so, wenn man, also dass da wirklich Rieseninteresse da ist. Ne? Und das sind so Sachen, äh, da haben wir uns auch echt viel Mühe gegeben und wirklich wissenschaftlich dieses Konzept erarbeitet. Und es freut mich dann zu sehen, dass die Leute so richtig... Ähm, Interesse daran haben, aber auch Free Bears diese Haferexpertise zuschreiben. Ne? Und ähm, die gibt es so noch nicht. Und ich glaube, dass äh, im Online-Bereich keiner so diese Hafer-Expertise eigentlich hat und das auch belegt. Da gibt es natürlich Köln. Wir denken alle an langweilige Haferflocken und die regieren das Regal. <lacht> ähm, aber ich bin sowieso überzeugt davon, dass das erst der Anfang ist. Also da kommt noch viel, viel mehr.
0: Ja gut, also diese Expertise äh, dass ihr die habt, das ist, glaube ich, unumstritten. Ich meine, du hast ja vor kurzem auch ein Buch rausgebracht. Äh, das heißt einfach nur Hafer, glaube ich, gell? Hafer einfach gut. Mhm. Also mhm. ich meine, da, da, und das ist dick, ne? Wir haben das bei uns im Office stehen. Da, da, da steht schon einiges drin. Also ich glaube, da habt ihr echt Ahnung, keine Frage. Das heißt aber, um es zusammenzufassen, ähm, gerade euren Online-Erfolg oder jetzt mal ganz breit, aber jetzt mal vor allem online, wo ich es mal ein bisschen schwerer einschätzen würde, führst du vor allem zurück auf eure Marke Three Bears und zum anderen eure Expertise und vielleicht auch einfach, dass ihr Mehrwert bringt, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Yeah.
1: Ja, okay. und aber auch ähm, Produktportfolio, da bekomme ich Dinge, die ich nicht unbedingt im Handel okay, bekomme. Okay, diese Exklusivität. Also okay, diese ja. ganze Bandbreite an Dingen, ja. ja.
0: ja, ja. Ähm, aber dann lasst doch gerne mal über eure Marke sprechen, also drei Bären, ich glaube, ja, hat, der hat ja den Ursprung in dem Märchen, gell ich kannte das gar nicht, oder in der Geschichte ja. oder so, gell äh, willst du dazu ja. mal ein, zwei Sätze verlieren?
1: Das hast du wahrscheinlich dann gestern bei Höhle der Löwen auch nochmal gelernt.
0: Nee, ich habe nur den Anfang angeschaut. So, jetzt bin ich Ach gar nicht gekommen. So. Ich habe nur ah, gesehen, ah, okay. wie du eure Maske abgenommen habt.
1: Ja, nee, weil da haben wir das nachgespielt nochmal. Also, das, die Namensgebung der Marke ist tatsächlich aus einem äh, englischen Märchen von Goldlöckchen und den drei Bären. Und ähm, ja, Goldlöckchen verirrt sich im Wald, findet die Bärenhütte. Probiert von jedem, äh, von jeder Schale Porridge. Also die meisten kennen das so ein bisschen mit dem süßen Brei, aber. Es ist auch so in Deutschland so ein bisschen bekannt, da setzt sie sich auf jeden Stuhl, ein Stuhl zerbricht, legt sich in jedes Bettchen und so und genau, am Ende kommen die Bären zurück. Und wir fanden das damals halt irgendwie witzig, weil es halt ähm, in England auf Porridge passiert und dadurch, dass Goldlöckchen ähm, nicht sagt, hey, ich esse das erstbeste beste Porridge, sondern ich probiere von jeder Schale und erst das, was mir genau richtig schmeckt und das ist auch dieser Ausspruch genau richtig. Ähm, dann sagt sie so, okay, cool, das esse ich auf. Und dann haben wir gesagt, ah, eigentlich wollen wir genau das machen. Äh, wir wollen Porridge, das genau richtig ist. Das heißt, es ist gesund, nachhaltig, nachhaltig produziert, in Deutschland produziert, ähm, richtig süß, nicht zu breiig, hat richtig kernigen Biss, schmeckt auch Leuten, die denken, haferschleim, äh, bleibt mir fern. Und ähm, das war so für uns damals so unser Konzept. Und dann haben wir gesagt, ach, mega cool und haben dann wirklich die Marke darauf eigentlich aufgebaut und hatten auch am Anfang, wenn man so mal so guckt, wie wir vor sechs Jahren aussahen, schon eher so dieses Dunkle, weil das halt im Märchenwald passiert und ähm, dieses sehr natürliche und ähm, haben uns dann da aber schon ein bisschen modernisiert auch. Also wir finden das als Namensgebung und auch das Logo Three Bears immer noch wahnsinnig gut, aber sind jetzt über die Jahre schon frischer geworden und auch ein bisschen moderner und haben auch so äh, ja so Vokabeln wie Bärenstark und sauberhaft aus unserem äh, Wortschatz <lacht> verworfen <lacht> ähm, und uns sind ein bisschen erwachsener geworden, würde ich sagen. Okay.
0: Aber trotzdem habt ihr ja noch, also das hast du jetzt ja gerade selber schon angesprochen, so ein sehr sehr kindliches Auftreten, ne? also was ja auch bestimmt so ein bisschen auf die Kernzielgruppe abspielt. Ne? Also ich meine, alleine, dass es auf dem Märchen basiert, auch sehr, sehr bunt, schon auch verspielt einfach. Ne? Ähm, wer ist eure Kernzielgruppe? Also sind es ähm, Familien?
1: Ja, also sind wir haben eigentlich vier Zielgruppen und Familien gehören dazu. Und wir, wollen, wir wollten immer eine nahbare, zugängliche Marke sein. Mhm. Nie zu elitär oder zu cool, dass du denkst, boah, das kann okay. ich gar nicht essen oder bin ich cool genug. Sondern okay. halt einfach schon nahbar. Es soll Essen sein, es soll Spaß machen und es soll vor allem laut sein. Also gerade in diesem Cerealienregal, mhm. wo du entweder bunt hast, wenn es ungesund ist, oder wenn es gesund ist, Reformhaus-Style ja? und immer so ganz plain. Und da wollten wir auffallen und wenn du dir den zimtigen Apfel holst und der schreit rot und Zimt und Apfel, dann soll der auch so schmecken. Und das war eigentlich immer so unser Ansatz. Aber wir haben genauso auch tatsächlich, wollen wir viele Männer und auch Sportler erreichen. und Also wir haben viele junge Erwachsene, auch eine große Zielgruppe in der Käuferschaft, die quasi urban kinderlos sind, also wo zwei zusammenleben und dann haben wir aber auch Empty Nesters zum Beispiel, also die, die, wo die Kinder schon wieder ausgezogen sind, die auf Darmgesundheit achten und so weiter. Also schon breiter und ähm, wird man jetzt auch sehen, also auch im Packaging und so, gerade mit unseren Overnight Oats, sind wir auch wieder bunt und laut, aber eher so Pop-Art mäßig unterwegs. Kann man sich mal angucken und es wird auch im Herbst, wird es nochmal eine neue Linie geben, die sieht auch nochmal ein bisschen anders aus, ich will da noch nicht so viel verraten, aber... Um so ein bisschen mehr die verschiedenen Zielgruppen auch abzudecken, ja.
0: Was bei Markt natürlich auch immer sofort kommt, und ich meine, wahrscheinlich hast du die Frage schon zwei Milliarden Mal gehört, ähm, aber ist das natürlich so ein bisschen diese. Dieses Branding von Haferschleim zu Porridge, ne, das ist, das ist ja wirklich eine wahnsinnige Karriere, die der, die der Haferschleim dann nach der Nachkriegszeit irgendwie hingelegt hat. Ähm, ich meine, das ist jetzt natürlich auch nicht nur nur euch zu verdanken oder so, sondern das ist ja auch einfach ein wahnsinniger Trend und hat sicherlich auch viel damit zu tun, dass es gut schmeckt und dass es äh, gesund ist und so weiter. Ähm, aber wie ist da deine Wahrnehmung drauf und was habt ihr vielleicht da auch für einen Teil zu beigetragen, dass aus diesem, dass aus der Hafergrütze ähm, ein trendiges Porridge geworden ist?
1: Ja, ja, also ich glaube, ähm, dieser Haferschleim, wie man den doch von früher so kennt, das war ja auch oft so hafer suppen -mäßig. und dann wirklich mhm. nur mit Wasser und einer Prise Salz, so wurde es auch in Schottland gegessen äh, und halt nicht lecker, sondern ey du bist krank oder wir haben kein Geld, wir müssen alle aufs Feld und wir brauchen was, was uns lange satt macht, weil das ist ja das Tolle am Hafer, dass er so lange satt macht, weil er so viel komplexe Kohlenhydrate hat und dadurch ähm, bist du einfach super lange ausgeglichen von deinem Insulinspiegel her. Ähm, und ich sage mal so, es haben ja auch Marken vor uns schon versucht mit Porridge in Deutschland. Es hat nicht funktioniert. Und ich glaube, wir waren von der Zeit her genau im richtigen Zeitpunkt, weil viele, da war gerade viel Presse, warum Weizen schlecht ist und ähm, bläbe auch bei Weizen und so weiter. Und das war der richtige Zeitpunkt, um dann halt wirklich auch mal zu sagen, nee, wir probieren jetzt wirklich frische Mischungen, neue Mischungen und das lecker umzusetzen. Also das heißt, da war schon auch ein Trendgefühl da für Neues. Und wir haben aber halt parallel, äh, glaube ich, die richtigen Mischungen auch getroffen und den den äh, Geschmacksgeist. Äh, weil ich musste auch oft lachen, gerade im Haferbereich oder in diesem Haferbreibereich gab es auch im Reformhaus und im Biobereich schon einiges. Aber oft so äh, crazy Mischungen, wo ich dachte, das will ja keiner essen. ja Also irgendwie dann halt auch wieder so eine gelbe Kurkuma-Bowl mit gepufften Quinoa und Flohsamenschalen und so, wo du manchmal, und dann hast du es probiert, hast ja gedacht, okay, never ever again. wir man einfach sagt, nee, wir wollen ähm, wirklich, wirklich leckere Mischungen machen, die den Leuten schmecken, die aber trotzdem einen guten Nutri-Score haben und lecker und gesund soll zusammengehen. Und deswegen, also das war immer unser Ansatz
0: weil du jetzt gerade schon Nutri-Score ansprichst, wie schafft ihr es, da auch immer die Qualität ähm, hochzuhalten? Weil ich, ich weiß noch, wir hatten ja auch schon mal ein drüber gequatscht, ich hatte ja mal so eine kleine Panne, ne, wo ihr dann auch im Ökotest ein bisschen durchgerasselt seid. Ähm, ich stelle mir das sehr schwer vor, gerade bei solchen bei solchen Mengen da eben immer drauf zu achten, zum einen halt die richtigen Zutaten alles zu wählen, zum anderen aber eben auch ähm, die richtigen Kreationen zu bauen. Also wie macht mhm. ihr das und wie macht ihr da auch so ein bisschen dieses Qualitäts-, diese Qualitätssicherung hinten raus?
1: Ja. Weil eure Versprechen also sind ja schon ich, hoch, ne? Ja, ja. Dazu ganz kurz. Bei Ökotest das war ja keine Panne bei uns. ne? Also das war ja alles astrein. Das war einfach nur subjektiv falsch bewertet. Also wenn ah, okay. es jemanden interessiert, dann kann er ein Statement bei uns auf der Website. Also, so, sollen, wir es kurz,
0: sollen wir es kurz ausführen? Nee, weil, nee okay. okay. Nee, ja, hast du schon
1: Aber also da wurden wir einfach subjektiv abgewertet in einem Biotest, weil wir leichte Spuren von Pestiziden hatten. Aber wir sind halt kein Bioprodukt gewesen zu dem Zeitpunkt. Wir okay. haben ja, mittlerweile Bio und nicht Bio und es war völlig unfair und wer sich mit Ökotest ein bisschen auskennt, der weiß auch, dass das oft subjektive Bewertungen sind, aber da waren wir damals sehr geschockt, da lernt man auch einiges dazu. Da äh, habe ich auch einige Tipps aus dem Handel dann bekommen und gesagt, ja, wir kommen im Haifischbecken, aber egal. <lacht> ähm, aber nee, wir haben noch nie in irgendeiner Art und Weise in sechs Jahren Mängel an unserem Produkt gehabt oder irgendwelche ähm, wie soll man sagen, äh, äh, hier ähm, Nachlässigkeiten, was die Qualität angeht, würden wir nie machen. Und da achten wir auch ganz besonders drauf, weil wir eben wissen, dass wir mit 499 ein Premium-Produkt sind und dass auch unseren Kunden und Kundinnen schuldig sind, ne, da die beste Qualität. Ähm, grundsätzlich ist unser Prinzip bei allen Produktentwicklungen immer A, B, Nutri-Score. Das heißt, dass ich wirklich auch weiß, ich tue meinem Körper was Gutes. Das ist manchmal nicht so einfach. Es wäre leichter und günstiger zu sagen, ach, da machen wir halt raffinierten Zucker rein oder so. Aber dann sage ich ja, das will ich ja selbst nicht essen. Ähm, das möchte ich nicht. ja. Also müssen wir oft gucken, dass wir andere ähm, Zutaten finden, die, äh, die funktionieren und die trotzdem so ein gutes Ergebnis haben, geschmacklich. Genau, und in den Kreationen versuchen wir immer neu zu denken, also nie nachzumachen, wenn wir neue Produkte entwickeln. Ähm, weil nachgemacht werden wir dann oft sondern halt wirklich zu überlegen, hey, was für ein Flavor wäre cool? Wie jetzt bei den Sommersorten, da haben wir echt auch geguckt, was sind denn die Lieblingssorten beim Eis? Ja, die Leute lieben ähm, Erdbeere, die Leute lieben Vanille natürlich, Schoko, aber auch was Fruchtiges wie Mango oder so. Vanille ist momentan so teuer, so überteuer, dass wir sagen, okay, das können wir eigentlich nicht machen, weil auch da wir würden nie ein Vanillearoma verwenden, wir würden die Bourbon-Vanille nehmen wollen. Und dann haben wir eben mit Erdbeere entwickelt und mit Mango und, und Coco-Kakao, also so in die Bounty-Richtung. Ja, und also so gehen wir da eigentlich immer vor. Bisschen kreativ, gucken, was machen andere Kategorien und ähm, was, was schmeckt, ja.
0: Ja, voll gut. Auch, ich fand es gut, was du gesagt hast, das würde ich ja selbst nicht essen. Ne? Ich glaube, wenn man sich da einfach ja. so ein bisschen daran orientiert, hey, was was wär, was wäre würde ich mir denn wünschen von Three Bears, dann ist das wahrscheinlich schon eine ganz gute Richtung, die man da auch hat. Ja. Ähm, wie macht ihr das mit den Zutaten? Also, weil du hast jetzt ja sehr viel davon gesprochen, nur die besten Zutaten, keiner rum und so weiter. Ähm, wählt ihr die, also, kauft ihr die selbst ein? Ähm, macht ihr das über einen Dienstleister? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, gerade, also am Anfang war das vielleicht auch noch ein bisschen einfacher. Äh, mittlerweile hat man da, da dann vielleicht zwar seine Kontakte, aber dafür brauchst du halt eine Riesenmenge. Ne? Also, wie hat sich das auch entwickelt? Ähm, das würde mich ja, total okay. interessieren. Also, würde ich jetzt sagen, hey, ich würde anfangen, Porridge zu verkaufen, wüsste ich gar nicht, wo ich hingehen muss.
1: Ja, ja. Also ganz am Anfang haben wir tatsächlich alles selbst gemacht, weil wir, ähm, wir haben sogar ganz am Anfang überlegt, ob wir selbst mischen wollen, also so eine gewerbliche Küche anmieten und dann selbst Porridge mischen und irgendwie abfüllen. Ja, sauber. Äh, davon sind wir schnell abgekommen zum Glück, ja, das ist immer so dieser American Dream, weil von ähm, amerikanischen Food Startups oder auch britischen hörst du das total oft. Uh, ja, ich ich sehe Küche dich da angefangen. aber auch an so einem riesen Kessel ja.
0: rühren. Und
1: <lacht> ja, genau. Aber so in England und in Amerika funktioniert es auch so. Also das ist wirklich oft, dass die dann aus der Küche das starten und dann verschicken und es ist alles super romantic. Ähm, das geht in Deutschland gar nicht, weil unsere Hygienevorschriften noch viel, viel strenger sind. Ja. Mir die dreht dir die Türe ähm, ein,
0: bevor du ein erstes Produkt verkauft hast wahrscheinlich.
1: Ja. Also Fun Fact, als wir damals Three Bears angemeldet haben, wir haben als GbR das angemeldet gehabt, eine Woche später, und wir hatten uns unsere Privatadresse angemeldet, weil wir hatten ja kein Büro. Und eine Woche später stand die Lebensmittelkontrolle vor der Tür und hat gesagt, boah, wo wird das Porridge gemacht? Wo wird das gelagert? Und wir so, äh, ähm, nee, aber also gut. Und glücklicherweise hatten wir von Anfang an äh, quasi, das ist auch gut, also als deutscher Konsument kann man da so ein bisschen... Verbraucher kann man dann vielleicht ein bisschen entspannter sein. Aber ähm, wir hatten so einen Bäckermeister letzten Endes gefunden, der ähm, dann Maschinen aufgebaut hatte und ähm, der gesagt hat, ich kann euch das mischen und abfüllen in Packungen, ich kann aber nicht den Wareneinkauf machen. Und ähm, das war aber ein schwieriges Setup, weil wir haben quasi die ganzen Waren eingekauft, also die Rohwaren die Apfelchips, die Kokoschips, die Haferflocken und haben mit all den ähm, Lieferanten die Beziehungen aufgebaut, hat natürlich auch da die ganzen Zahlungsströme und dann hat er uns das abgepackt und ähm, das ist uns aber schnell über den Kopf hinausgewachsen, weil das auch nicht funktioniert. Ähm, er muss ja die ganze Qualitätskontrolle machen beim Wareneingang, wenn da was nicht funktioniert und wir waren ja gar nicht da äh, und es war auch nicht unsere Expertise äh, tatsächlich zu sagen, wir kaufen jetzt Apfelchips oder Kokoschips ein. Ähm, was ich aber trotzdem toll daran finde, dass wir so gestartet sind, ist, also so haben wir quasi operiert das erste halbe Jahr bis, bis zur Hülle der Löwen oder so ähm, und dann sind wir zu einem größeren äh, Lohnproduzenten, der dann auch den Wareneinkauf mit übernommen hat. Ähm, aber ich finde ich habe bis heute noch Kontakte zu diesen Importeuren in Hamburg, die halt dann die Trockenfrüchte importieren. Oder ich weiß bis heute, dass unsere Apfelchips ähm, aus Österreich kommen und ich rufe die an und kenne die und ähm, kenne unseren Hafermüller ganz, ganz gut und den besuchen wir auch öfters. Und das ist halt diese Nähe zum Produkt, wo ich auch verstehe, wie es gerade die Erntesituation Und wir haben uns um so ein Verständnis aufgebaut und eine Expertise, was eigentlich die Rohstoffe angeht. Und das finde ich eigentlich super, weil wir das mussten und nicht nur einfach so ich gehe zu einem großen Produzenten und sage mach mir mal ein Apfelporridge sondern wir sind halt ganz nah dran an den Rezepten und auch an den Rohstoffen und wissen wie die sich verhalten und das ähm, ja das ist auch so ein bisschen meine Passion deswegen finde ich es eigentlich ganz cool
0: ihr seid halt richtig drin in der Materie ne ich meine ich weiß ja. nicht ob du es geschafft hättest ein weiß nicht hundertseitiges Buch zu füllen ähm, hättet ihr das am Anfang nur ab, abgegeben ne? ich meine das ja. das hat ja auch eure Expertise bestimmt erst aufgebaut so ein Stück weit ne dass ihr halt so nah dran wart an den Themen
1: ja, und das ähm, hat man auch, sag ich mal, hat mich geschult, ähm, allein Produkte so zu entwickeln. Also wir haben jetzt neulich neue Produkte entwickelt in einem anderen Bereich, die kommen dann im Herbst. Also eine neue Kategorie. Und dann haben wir ähm, mit der Produktentwicklerin dort gesprochen und ich habe ihr erklärt, was ich gerne hätte und Briefing, und sie so, ach haben sie Ökotrophologie studiert? Ich habe noch nicht so ein gutes Briefing bekommen. Und ich hab gesagt, nee, aber ich mache es halt jetzt seit sechs Jahren und ich liebe es, ja. Ähm, aber ja, also das ist äh, macht schon Spaß, ja.
0: Ja, schau mal, nicht schlecht. Wo wollt ihr mit Three Bears hin? Also jetzt gerade was Produktsortimente angeht, aber auch äh, was so also die Marke overall angeht.
1: Ja, also es wird dieses Jahr noch viel kommen, ähm, gerade im Bereich Hafer, also wir wollen noch <lacht> breiter über diese Porridge-Schale hinausgehen. Ein paar haben es vielleicht schon gesehen, wir haben vor ein, zwei Wochen eine neue Kategorie, die es nur bei uns im Onlineshop gibt, ähm, gelauncht Hot Drops, also so ein bisschen aus der Fashion-Industrie quasi abgeguckt. Es gibt Highly innovative, uh, limited editions. Und wir droppen immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen spannende Haferinnovationen. Also Dinge, die ähm, es so noch nicht gibt, die du noch nirgendwo anders findest und die entweder halt deinen Porridge pimpen, aber auch was ganz anderes rund um Hafer sind. Weil wir der Überzeugung sind, dass Hafer, wie gesagt, äh, immer noch völlig unterschätzt ist, dass wir noch viel zu viel Weizen essen und ähm, dass wir für die Zukunft umdenken müssen, wie wir uns ernähren. Und wie Hast du da ein Beispiel bestätigen.
0: für mich bezüglich Hot Drops? Also ich kann mir jetzt gerade noch gar nichts ja. vorstellen.
1: Ja. Ähm, also der erste Hot Drop, der war ein bisschen nischiger, ist aber super, bei unserer Community ankommen. war ein Porridge-Öl. Das heißt, ich könnte mir in meine Overnight Oats oder in meinen Porridge ein hochwertiges Öl mit reinmachen und diese Öle, das war eine war Kirschkern, das andere ist Aprikosenkern, schmeckt wirklich wie Amaretto Marzipan, du kannst ja so Tiramisu oder Schwarzwälder Kirsch Oats machen, hat aber unglaublich gute Nährwerte, also auch wenn du zum Beispiel vegan bist und du brauchst gute Fette und so, ist es mega gut, das war so ein... Beispiel für die Foodies, aber da kommen jetzt dann auch noch Sachen, die ein bisschen mehr Mainstream sind. Ich will da jetzt nicht so viel verraten. Ähm, einfach dranbleiben, Newsletter abonnieren und dann werdet ihr sehen, was da noch so alles kommt. Aber wir wollen mehr noch aus der Porridge-Nische größer denken und raus, so wirklich eine Hafermarke noch werden und über Hafer aufklären und ich glaube, da wird noch viel kommen in den nächsten Jahren und ähm, das ist schon unsere Vision, auch wirklich mitzugestalten, wie wir Menschen essen in Zukunft und das auch über Dach hinaus, also wollen wir uns natürlich auch andere Länder noch angucken in den nächsten Jahren.
0: In welche Richtungen kannst du noch gehen? Also wenn ich Hafer höre, denke ich halt an Porridge und Müsli, ne Also in welche Richtungen ja. kannst du dich da öffnen als Marke?
1: In alle Richtungen. Also du hast ja mein Buch, <lacht> wenn du mal überlegst, du kannst mit Hafer kochen, backen. Hafermehl ist zum Beispiel völlig unterschätzt und lässt sich, also man muss wissen, wie man damit umgeht und wie man damit backen kann. Aber ähm, ich habe ja auch eine Haferpizza zum Beispiel entwickelt, wo du einen richtig geilen Haferpizzateig machen kannst. Äh, du kannst Brote damit backen, die viel besser bekömmlich sind als ein Weizenbrot und viel, viel länger satt machen. Ähm, also auch da noch völlig unterschätzt. Ich muss ja manchmal lachen, weil Hafer in aller Munde ist. Und dann gucke ich mir so, was es so gibt, an. Und klar, Haferdrink kennen wir mittlerweile alle. Aber dann sehe ich irgendwie einen Haferpudding oder so, der völlig voller Zucker ist. Dann schreiben sie drauf Hafer, weil es gerade Trend ist. Und dann hat es irgendwie ein Prozent Hafer. Da ich mir so, okay, that's not oh, the point. Wow. Ja. <lacht> da hat halt einer das Trendthema irgendwie aufgegriffen. Aber ähm, grundsätzlich, also du kannst es in so vielen Bereichen eigentlich noch einsetzen. Und auch im Kochen ähm, bindet Hafer zum Beispiel sehr, sehr gut. Also du kannst damit auch Cremes machen und viel Stärke und ne? und klar. Ja, ja.
0: ja. Okay, ja, nicht schlecht, klar. Das, das heißt, du, ihr versucht echt einfach komplett in die Breite zu gehen, in verschiedenste Produktkategorien noch mit reinzugehen. Ich meine, den Haferdrink zum Beispiel habt ihr ja auch schon. Ne? Das heißt, einfach wirklich dieses Produktsortiment weiter erweitern und dadurch auch einfach die Marke ausbauen. Ja, ja. ja. Was ist deine lieblings three best sorte
1: Fruchtige Kokosnuss.
0: Okay, klare Ansage an alle Hörer. Okay, und jetzt hätte ich noch die letzte Frage für dich, weil wir sind schon gut in der Zeit. Du kriegst jetzt ähm, demnächst dein zweites Kind äh, mit deinem Ehemann zusammen, der aber der zweite Geschäftsführer und Gründer ist der Company. Wie stellst du dir das zukünftig vor? Also wirklich so deine, deine Arbeit auch als Mutter äh, in der Familie? Ich stelle mir das total spannend vor, weil wie du vorher gesagt hast, das ist alles irgendwie miteinander verwoben. Aber hast du da schon einen Plan? Also wirst du jetzt nochmal ein bisschen reduzieren oder ändert sich dadurch jetzt eigentlich gar nicht so viel und du gehst halt kurz in den Mutterschutz und danach geht es wieder weiter? Oder wie hast du da die Zukunft vor, auch als Familie?
1: Ja, also ich habe gelernt mit und durch Three Best, dass man nicht so viel planen kann mehr. Es geht halt einfach nicht. Ja, Das heißt, ich lasse auch vieles immer auf mich zukommen und das stresst mich auch nicht so sehr. Ähm, also ich habe eigentlich geplant, tatsächlich Auszeit zu nehmen. Aber ich kenne mich auch. Mein Kopf, der tackert immer weiter. Also ich bin auch niemand, der nur Mummy dates dann äh, durchzieht. Und ähm, ich habe, also das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe in den ganzen Jahren der Gründung und ähm, allem habe ich nie Freunde und Familie vernachlässigt. Also könntest du die auch mal fragen. Aber ich glaube, es würde sich keiner beschweren. Und ich habe keine Freundschaften verloren oder so. Das heißt, das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Und dafür nehme ich mir auch Zeit. Aber ich habe trotzdem so als Person so ein Energielevel, dass ich dann immer noch viel Kapazitäten habe, auch im Kopf und und grundsätzlich für äh, andere Dinge. Das heißt, irgendwas wird passieren und irgendwie muss ich mich kreativ austoben und es wird sicherlich irgendwie mit Three Bears zu tun haben. Aber ich habe jetzt keine operativen Tasks mehr, dass ich jetzt direkt nach Geburt sofort wieder irgendwas machen muss. Und das ist auch wichtig, weil... Ähm, es ist ja unser zweites Kind, also das erste ist ja auch da und braucht Mama und Papa und so. Deswegen, ähm, ja, ich bin überzeugt, dass wir das gut hinkriegen. Aber wie genau da der Alltag jetzt dann aussieht oder so, das kannst du gar nicht planen, weil so ein Kind wirft das komplett um. Und mhm. was ich dann da mache, ich weiß, ich muss nicht, aber ich kann. Und ähm, bin, wie gesagt, operativ nicht mehr benötigt. Und deswegen ähm, sind das vielleicht irgendwelche Extraprojekte oder so. I don't know, lasse ich auf mich zukommen.
0: Mal wieder ein Buch, ne?
1: Ja, vielleicht. Hey, nee, also Nee,
0: find ich, Finde ich einen guten Ansatz. Ich tick da sehr ähnlich. Ich glaube, diese, diese sehr hohes Maß an Flexibilität brauchst du auch irgendwie als Unternehmer, weil du halt nie länger als einen Monat planen kannst. Ne? Also ich meine, du kannst immer versuchen, irgendwelche krassen Visionen oder langfristigen Pläne aufzustellen, aber also wir alle kennen sie werden am Ende eh am Prozess erneuert und weiterentwickelt oder teilweise auch über den Haufen geschmissen. Deswegen, ähm, ja, ja. sehr cool, wie du es machst. Auch irgendwie sehr inspirierend, finde ich das. Ähm, Caro, vielen, vielen Dank Dir, dass du heute da warst. Äh, sowohl für Three bears als auch für die Family. Wünsche ich dir natürlich alles und erdenklich gut und viel Erfolg jetzt gerade in den nächsten Monaten. Wird ja doch nochmal eine bisschen turbulentere Zeit bestimmt für dich. Danke, dass du heute da warst.
1: Ja, danke. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> das kann ich nur zurückgeben. Und an alle Hörer bis zum nächsten Mal.
1: Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.